0: capacidad de elección. Eso es de lo, quería, que, de lo que quería hablar hoy. Y en concreto, so, eh, quería hablar sobre cómo está sobreestimada, a mi parecer. ¿Vale? Hoy en día tenemos una cultura que exalta la libertad por encima de todo. La libertad de elegir lo que quieras, en tu vida ser absolutamente lo que quieras ser, de poder de todo. Sin embargo... Eh, no mucha gente se para a pensar que la capacidad de elección viene con un peso. Viene con un peso que es que tienes que decidir. Y decidir a los seres humanos nos supone una presión, porque elegir algo significa dejar de lado muchas otras cosas. Y siempre tenemos el miedo de... ¿Y si habrá algo mejor? ¿Y si hay... ...otra carrera que es mejor que la que estoy haciendo ahora... ...y si... ...este trabajo que he elegido... ...no es adecuado... ...a lo mejor hay otro que me está esperando que es el, el trabajo de mi vida... ...y si esta marca de ketchup no es la mejor... ...qué ansia vital, el, la des, qué desesperación el poder elegir... ...entonces... ...creo que... ...hay que revalorar a veces la bendición, que es la ignorancia, que puede que no sea la opinión más extendida, pero si tú creces, por ejemplo, en un entorno en el cual no hay posibilidad de decisión, no es que no haya capacidad, es que no hay posibilidad, es decir, si tú hubieses crecido en una época en la cual no podía ser que tu trabajo, tu trabajo iba a ser el... Continuar el trabajo de tu padre, que si era herrero, pues tú vas a ser herrero. Porque no, hay otra, porque no había otra forma de ganarse la vida, o, o granjero. No había otra forma de la vida. O sea, tu opción era o esa o morir de hambre. Entonces no te tenías que plantear si te gustaba, no te tenías que plantear si era el oficio de tu vida, no te planteabas si es tu pasión, si estás haciendo algo significativo por el universo. No te lo planteabas porque no tenías opción. Y todos esos... Problemas existenciales que he mencionado anteriormente, característicos de estas gen últimas generaciones, desaparecían por la simplicidad de no tener opción. Y tú vivías tu vida trabajando en lo que trabajabas, seguro que tendrías días duros, seguro que tendrías días buenos, y al final te morirías exactamente igual que nos morimos todos ahora mismo. Pero seguramente, por la. por, por el saber que no hay otra. Opción, por el saber que no tienes que elegir, por la ignorancia, serías un poquito más feliz. Te contentarías con lo que tienes. No te, cali no te calentarías la cabeza con aquello que no tengo y que podría ser mejor. Y que a lo mejor debería esforzarme más o apostar por irme al extranjero o a lo mejor tal. A lo mejor tu vida simple y sencilla con la gente que quieras, con lo que tienes a tu alrededor, te sirve. Y... Y cada vez creo que estamos yendo a más en ese, en ese aspecto. Y, y cosas tan banales como comprar cualquier cosa, eh, por el hecho de tener acceso a, a aquella herramienta por la cual estáis viendo estos vídeos, internet, puede suponer un verdadero quebradero de cabeza. Eh, voy a poner un par de ejemplos. Hace poco me compré una mochila y lo que hace unos años hubiese sido ir a una tienda, en las mochilas que hay y dices, esta... Y te la llevas, supuso cierto problema, porque claro, me, me a, tenía cientos de mochilas a mi alcance, con unas características, con otras, todas perfectamente organizadas. Esta tiene un poquito más de litros, esta tiene un poquito menos, esta el tejido es un poco más asado, un poquito más allá, esta tiene más opiniones, pero esta tiene más eh, puntos positivos. Entonces, ¿qué valoro? ¿Que la haya probado más gente o que la gente que lo ha probado tenga mejor opinión? Y te pones a comparar, a comparar, a comparar, porque quieres el mejor la mejor compra y al final te puedes tirar cuatro días comparando para algo que no es tan importante, porque es una mochila. Eh, y esos cuatro días te los tiras pensando, uy, este, este, otro, y pasando literalmente horas, si no lo has hecho, suerte para ti, porque no es nada agradable, eh, esta, la otra, tal, especialmente suele pasar cuando tenemos que hacer una apuesta por, por la compra de un dispositivo... De, de, de algo valioso, ¿vale? Eh, un, un teléfono móvil o una televisión. Eh, estas navidades, no. El año pasado, mi padre me dijo un día. Pau, eh, infórmate un poquito que vamos a comprar una tele. Y yo, sabiendo de que era una. una, pues una inversión grande, comprar una televisión, eh, me puse a mirar. A ver, pues o sea, lo primero, ¿qué características tienen las televisiones? ¿Qué tecnología es mejor? ¿Peor? ¿Por qué? Qué tiene esto entonces te empiezas a dar cuenta que cada fabricante usa una nomenclatura que le da la gana, usa la tecnología que le sale del pene, está todo cero normalizado y es súper difícil comparar entre una cosa y la otra. Y encima te pones a mirar y tienes tropecientas mil páginas web con tropecientas mil televisiones con ofertas que comparan y uno, cada una con la nomenclatura que te, se le da la gana con las opiniones que les da la gana y todo. Tienes que compararlo todo en tu mente. Y se vuelve un trabajo arduo y, y angustioso. Y pues me puse, y me puse a, a, de cabeza en este percal. Y al final, me, nada, pues llega la tarde y me dice: padre, ¿eh? coge tus cosas que vamos a ver con la tele. Y yo, pero no íbamos a mirar, tal, es que aquí hay buenas ofertas, tal. Y que nada, paso. Y nos fuimos, miramos tres tiendas, y al final dije: encontramos una. No, no, buena oferta y dijimos esta y nos la llevamos a casa ¿que sería la mejor oferta de todas? seguramente no seguramente no, seguramente si me hubiese puesto a buscar por internet después de cinco días buscando habría encontrado una de puta madre pero una vez que la tienes en tu casa no notas en el caso de las televisiones, esa diferencia ligera de color entre unos tonos un poco más oscuros de esta televisión, uno un poquito más claros de esta, y esta tiene una profundidad y un rango dinámico qué tal, y esta tiene la tecnología HDR que le proporciona un mayor contraste... No te das cuenta, porque solo te das cuenta de eso cuando tienes 10 televisiones y puedes comparar entre unas y otras. Y tampoco te flipes porque puedes comparar esta y esta, pero si quieres comparar la de esta esquina con la de esta esquina ya no te vale, porque esta tiene mejor iluminación, estas te están haciendo un programa diferente... Y con lo que, me quiero decir es que quiero decir es que a veces tomar una decisión es mucho mejor que tomar y quitarte de los problemas de, de pensar en medio. A veces es mejor que tomar la mejor decisión, suponiendo que exista esa en el marco global de todo el, de todo el abanico de posibilidades que tienes. Porque también nuestro cerebro es una maravilla a la hora de conformarse con lo que tiene... Si sí, eh, no tienes opción de cambiarlo. ¿vale ¿A qué me refiero con esto? Eh, fue un experimento que leí hace tiempo en el cual le daban eh, a una serie de voluntarios a elegir entre unos cuadros. Eh, y vivían en dos grupos de control. Aquellos que les decían, el cuadro que elijáis es el cuadro que os quedáis el punto pelota. No hay más, cutía. Y el grupo que les decían, vale, el cuadro que os quedéis... Eh, dentro de un tiempo, si queréis, lo podéis cambiar por otro. Vale, pues, el grupo que no tenía vuelta atrás, en promedio por bastante, creo recordar, eh, a un, lo, a, después de un tiempo les preguntaron y... Prácticamente todos decían que estaban a gusto con su decisión, que pensaban que era el mejor cuadro, que no, que no lo cambiarían, que estaban bien. Porque no tenían opción de cambiarlo. Sin embargo, el otro grupo, a sabiendas de que lo podrían cambiar, se habían estado calentando la cabeza sobre... No estoy seguro si este cuadro es el que me gusta, había otro, qué tal, a lo mejor podría decir de cambiarlo. Y eran más infelices con su y estaban menos satisfechos con su decisión por el simple hecho de que seguían teniendo la opción de cambiarlo. Por otro lado hay un factor que no nos damos cuenta y es que solemos valorar más las opiniones de los demás que la propia. Y creo que es algo que deberíamos empezar a cambiar. Valorar más la opinión propia. Ser consciente de lo que uno sabe y sabiendo lo que uno sabe, darle cierto valor a la opinión y si no sabes lo que se sabe la otra persona, no le des tanto valor con la opinión. Es decir, a su opinión. Es decir, si tú sabes... Eh, tú eres la persona que mejor te conoces. tienes tu background, tienes tu información en tu cabeza, sabes en base a qué elementos estás juzgando algo. Pero tú no sabes cuáles son los valores o los baremos de otra persona. Entonces cuando tú lees opiniones en internet, por ejemplo, o respecto a una película, por poner otro, tienes que ser consciente de que no sabes quién es la persona que está juzgando eso. Porque yo hay personas que las conozco y, y si me dieron una opinión sobre una película, yo diría, tu opinión para mí no me vale una mierda, porque sé que no comparto esto. Sin embargo, hay otras personas que sí que me dan opinión y digo, pues si tú me dices que me lea este libro, me lo leo de cabeza, porque te conozco y sé tus valores y sé que me va a gustar. Sin embargo, en Internet eh, no sucede eso. Tenemos cientos de miles de opiniones de gente que no conocemos. Y nos dejamos influenciar demasiado por eso. Y lo que en un principio es algo positivo, como que mira que el comprador puede saber la experiencia de otros usuarios. Eh, es positivo, pero no tanto. Porque el comprador entra en un bucle de que tiene que analizar tantísima información para elegir un producto que se angustia. Y cuando eso lo tienes que hacer, en, no, no, no en un aspecto una vez puntual porque tienes que comprar un móvil o una mochila sino cuando tienes que hacer en todos los aspectos porque internet está cubriendo todos los aspectos y tienes 200 millones de opciones para hacer absolutamente todo y eres completamente libre de hacer lo que quieras la parálisis por la indecisión aparece y los problemas existenciales aparecen y cuando estás en el supermercado y solo hay una marca de ketchup lo coges cuando tienes dos marcas de ketchup como le pasaba al señor Barnes ya no es tan fácil le dices ketchup o catsup cuando tienes una estantería con 35 marcas de ketchup, te paras a mirar cada una, cada tal, el este y esta que lleva, cuál lleva más tomate, cuál lleva menos esto, um, este tiene un poquito más de azúcar, este tiene más grasa, este bla 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 Te puedes volver loco y si lo expandes a toda la gama de productos que tomamos hoy en día, es una locura la, la cantidad de decisiones difíciles que tenemos que tomar. Y eso a lo largo del día nos estresa. Por no hablar del gran dilema que he dicho principalmente, que hoy en día hay tanta tal facilidad para viajar, tal facilidad para escoger el trabajo que quieras, que puede ser un shock fuerte darse cuenta de que tienes que elegir y que a lo largo de tu vida vas a tener que elegir algo. O sea, y, y te da miedo, y nos da miedo a mí también, elegir algo que resulte que no es el trabajo de tu vida. Cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar la percepción y decir, no, no, es que pues, dentro de las cosas que me gustan, por supuesto, dado que tenemos la posibilidad de elegir, elija lo que te gusta, pero dentro de las cosas que te gustan, elige una y no mires atrás. Y si eres capaz de hacer eso, con suficiente honestidad, serás capaz de valorar aquello que has elegido y no plantearte aquello que has dejado atrás y decir, bueno, eh, estoy contento con mi elección. Y seguramente... Eh, no es que sea la mejor opción la que has tomado, es que simplemente has tomado una decisión. Y seguramente no, no había una opción mejor, es decir, no había una opción que era objetivamente mejor respecto a todo. Y si lo era, era por una nimiedad que ni siquiera vale el calentarse de la cabeza tanto como nos podemos llegar a hacer. Entonces, y esto, por último, eh, como anécdota personal, me ha... Me ha llegado y me ha, me ha dado una pinchadita en el corazón. ¿Qué pasa con los libros? Porque un libro es algo al que, al que tienes que dedicar una buena inversión de, de tiempo, de esfuerzo, de interés. Es algo muy íntimo un libro. Para, es muy dependiente de cada persona. Porque no es solo el libro, es tu interacción de tu persona con, con el libro. Y en fin, a la hora de, de leer un libro... Eh, no era más difícil encontrar una página web que, que los jugaron, ¿no? Como, ¿no? es una, una película en una hora y media te la has visto y es más fácil emitir un juicio al respecto pero un libro depende de tu situación personal depende, depende de ese momento en concreto depende de la persona, depende de la atención con la que le hayas leído y una recomendación sobre un libro es algo arduo de hacer y yo personalmente cuando alguien me dice recomiendame un libro, tengo que conocer muy bien a la persona para, para atreverme a recomendarle un ciertos libros. Eh, y mis recomendaciones cambian, según la persona, por supuesto. Entonces, el acceso hoy en día a opiniones sobre los libros, junto con el hecho de que no tenemos ni idea de quién nos está juntando, a veces creo que es muy contraproducente. El querer comprar tu libro y entras y miras que este y... Que, oh, mira, pues este tiene un 4,75 en Goodreads y este tiene un 3,79. Hmm, entonces me voy a leer el de 4,75. A lo mejor resulta que el de... 3,79 es un poquito más difícil de leer y al promedio de lectores le gusta gustado menos, pero a ti, que eres un lector ávido, te encanta. Y te encanta más que el otro, que a lo mejor es un poquito más simplón. Y, esos, y esas notas sesgan al lector y en cómo elige eh, en los libros. Entonces, creo que a, a veces hay que eh, privarse de opciones por salud mental. Y aparte existe un elemento romántico, personal, que me gusta mucho, que es el ir a una librería anónima, sin ninguna idea preconcebida de qué libro quieres, solo, mira, me apetece leer algo de este estilo, y ojear. Y no tener opiniones, no tener puntuaciones, no tener nada. Tú vas, miras, miras las portadas, los ojeas, miras la contraportada, miras esto, lo otro, y como mucho le preguntas a la dependienta oye, eh, ¿qué tal está este libro? ¿Qué te han dicho de él? Ah, pues ese dicen que está muy bien o este, este dicen que es un poquito duro de leer. Y ese es todo tu feedback. Y te vas a casa con un libro y no lo buscas en internet ni lo comparas. Y te bajas a casa con un libro y te lo lees. Y como ha hecho la gente durante muchos años. Y seguramente te guste. Y no te ha hecho falta calentar tanto la cabeza. Y tiene un, un elemento... De, de intriga, de, de, de desconocimiento, un, un no sé qué va a venir. Un puede que este libro no me guste. Que, que le da más sabor a la, a la lectura. Porque si sabes que son libros que vienen de gente que piensa como tú y que, que te va a gustar directamente, pues sí, seguramente el libro te guste, pero también pierde misterio. Pero al coger un libro y decir, no sé si me va a gustar, tiene... Son, y, y el no calentarte tanto la cabeza reduciendo tus opciones es algo que creo que hay que tener en cuenta eh, y no solo a la, a la hora de como resumen no solo a la hora de, de, de decidir comprarte un libro sino a la hora de, de escoger tu carrera de escoger tu pareja también es algo que por ejemplo eh, el pensar ¿habrá alguien mejor? pues no lo sé seguramente pero mejor según qué valores, mejor, mejor para quién. A lo mejor simplemente lo que tienes que hacer es apostar por la pareja en la que, con la que estás ahora y apostar a ambos y construir una buena relación. A lo mejor no tienes que buscar a una persona perfecta, a lo mejor lo que tienes que hacer es exportaros y ya. Por eso creo que se rompen muchas parejas y muchas relaciones últimamente porque el seguro que hay alguien mejor. La facilidad de contactar con otra persona, de, 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 estar, de. chatear con alguien, de tal. Creo que hace que nos esforcemos menos en crear una buena relación, porque una buena relación, que nadie te mienta, no aparece de la nada, no hay una persona con la que encajas perfecta y absolutamente. Bueno, a lo mejor sí que la hay, pero es muy difícil de encontrar. Sino que lo que hay es una relación interpersonal, que a veces va muy bien, y a veces, pues algo falla, y a veces lo que hay que hacer simplemente es esforzarse por entender que la otra persona no es tu media naranja, la otra persona es una persona y es una persona compleja, y tenéis que aprender a entenderos, tenéis que aprender a, a trabajar el uno con el otro, a convivir, a, a saber cuando, una cuando uno necesita espacio y el otro no, y no calentarse tanto con, es que a lo mejor no es la persona de mi vida, a lo mejor es que lo que necesitas no es la persona de tu vida, a lo mejor lo que necesitas es trabajar por ello. Y lo mismo con la carrera. A lo mejor no hay una carrera que sea tu pasión. A lo mejor lo que necesitas es escoger una carrera que te guste y echarle ganas y apostar por ello. Porque al final, es lo que digo siempre, nos vamos a morir todos igual. Todos. Y eso por un lado también eh, por un lado te, nos da la libertad de decir, bueno, ya que estamos en el mundo que estamos y nos vamos a morir todos, pues elige algo que te guste. Pero si tienes muchas opciones que te gustan y te están calentando la cabeza, simplemente piénsatelo y elige. No desees que la... Que, que la inacción por exceso de información te bloquee. Porque entonces estás perdido.